0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 20 de octubre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En IFEPA ya ha estado preparado para el arranque de Fecoms, la feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, que abrirá sus puertas el jueves 20 de octubre y se extenderá a lo largo de los días 21 y 22 de octubre. A la inauguración oficial de Fecoms han acudido el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma, José Ramón Díez de Revenga, acompañado del presidente de IFEPA y alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el director de la institución ferial Antonio Miras y otras autoridades locales y regionales. Durante las tres jornadas los visitantes tendrán a su alcance en un mismo espacio a un total de 200 empresas especializadas y un amplio programa de jornadas técnicas y actividades que les transmitirán todas las novedades del sector escuchamos al alcalde de torre pacheco
2: antonio león bienvenidos a la, a la inauguración de esta feria de la construcción de la Sostenibilidad y de la rehabilitación una feria que. Una feria de la construcción que después de 12 años pues otra vez se, se reinventa. y FEPA, como siempre, pues adaptándose ¿no? a las nuevas circunstancias del mercado, a los requerimientos de los expositores y en general pues a toda la evolución de la sociedad. Agradecemos esta mañana la presencia de señor consejeros de fomento de infraestructuras, directores generales y representantes pues, de, de todo el Comité Ejecutivo de Ifepa. Eh, porque estamos realmente ilusionados pues, con todos los certámenes que en IFEBA pues, se están llevando a cabo. Hace una semana tenemos esa feria pionera también de la, de la movilidad sostenible y esta también que realmente se retoma después de ese, de ese tiempo de parón, pero que se retoma de otra forma distinta. La construcción ha cambiado, la economía ha cambiado y, lógicamente, también IFEPA y el sector pues, también ha evolucionado y, por ello, como decía, nos estamos, desde IFEPA pues, se está adaptando ¿no? a, toda esa, a todos esos cambios que ahora nos vienen. Son cambios, hay un itinerario muy claro, que es cumplir esos objetivos eh, 2030 y 30 y el sector de la construcción lo está haciendo. Este es el mejor escaparate que hay ahora mismo pues, para ver pues, todas las nuevas eh, novedades en materiales, en sistemas constructivos, en medios auxiliares, en maquinaria, todo lo que el profesional necesita saber lo va a tener aquí, ya no solo con los más de 200 empresas que exponen, sino también pues con todas las charlas y con todas las actividades que se han organizado. Por lo tanto, creo, consejero, agradecer, agradecer a, la, a la Dirección General de Territorio y Arquitectura, a la Dirección General de Vivienda, que se han implicado de forma muy muy comprometida con esta feria concretamente y también pues una vez más a la comunidad autónoma pues por, eh, por entender que este es el Palacio Regional de Feria y Exposiciones, en la región, el, el Feria de la Región de Murcia y qué mejor escaparate de la Región de Murcia que tener esta feria, que tener este recinto ferial, donde ya no solo para el público en general que vienen de la región de Murcia y de todos los lugares de España, sino también para el sector empresarial que tiene aquí pues, bueno, la mejor imagen de la, de la región.
0: Esta feria tiene el objetivo de convertirse en una de las principales plataformas comerciales y de conocimiento para la industria donde se abordarán lo último en sistemas y soluciones que mejoran el confort, los espacios más saludables, el reciclaje y la reducción del consumo energético. El certamen está organizado por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA y cuenta con el respaldo de un comité técnico respaldado por la Administración Regional, los colegios profesionales las universidades los colectivos empresariales y el propio sector escuchamos al consejero de fomento e infraestructuras de la comunidad autónoma José ramón 10 de revenga
3: desde el gobierno regional estamos impulsando con mucha energía eh, una nueva forma de hacer construcción la construcción ha llegado el momento en el que tiene que, que empezar a pensar de otra manera empezar a pensar a ser mucho más verde en construir ciudades más sostenibles la pandemia del coronavirus nos enseñó que nuestra vivienda es mucho más importante de lo que pensábamos y, por tanto, los espacios en los que habitamos tienen que ser espacios más saludables, espacios que cuiden de las personas. Eso nos obliga, como digo, a replantearnos todo el sector de la construcción y, desde el Gobierno regional, lo que estamos haciendo es impulsar esa gran transformación del sector de la construcción para hacerlo un sector que sea mucho más sostenible, que cuide de los ciudadanos y, como digo, que construya ciudades mucho más saludables. Eh, ese es un impulso, una transformación que es integral, que es difícil, que es complicada, que llevará tiempo. ¿Y qué mejor manera de impulsarlo que resucitando esta feria que llevaba demasiados años sin celebrarse, relanzándola y aprovechando el enorme potencial que tiene el recinto ferial de Torrebacheco y FEPA para proyectarlo a nivel nacional? Y FEPA tiene una capacidad de generación de actividad económica, de dinamización que es enorme, que es enorme a nivel regional, pero también a nivel nacional. Y por tanto. Si queremos darle ese enfoque distinto, ese enfoque innovador a todo el sector de la construcción, si queremos convencer, que nosotros somos mucho más de convencer que de vencer, sino queremos convencer a todas las empresas, a todo el ecosistema de la construcción, de que tienen que empezar a hacer las cosas de una manera distinta, qué mejor catalizador que IFEPA para poder provocar ese cambio. Por eso hoy estoy orgullosísimo de inaugurar esta Feria de la Construcción Sostenible porque creo que es una herramienta muy potente para propiciar ese cambio, para propiciar esa revolución y para que realmente el sector de la construcción, empezando por la región de Murcia y trasladándose a toda España, eh, empiece a enfocarse de una forma distinta y consigamos hacer, a través de nuestra estrategia de arquitectura y construcción sostenible, pues como digo, ciudades más saludables, espacios que cuiden de las personas y la construcción se convierta en ese sector que hace que nuestros hábitat sea un hábitat saludable que nuestros lugares de residencia sean lugares amables y que seamos capaces de construir a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarnos a ella. Es un cambio de paradigma, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el Pacto Verde Europeo y desde la región de Murcia lo apoyamos con el máximo entusiasmo y aprovechamos estas herramientas, como es IFEPA, pues para catalizarlo y darle la máxima proyección que podemos.
4: Eh, desde el punto de vista de la consejería, el futuro de la construcción, ¿cómo puede ayudar la, la, la consejería, por ejemplo, ahora con toda la subida de materias primas y todo, a este sector que es tan, tan sensible?
3: Bueno, lo estoy diciendo. Realmente lo que tiene que hacer el sector de la construcción, desde nuestro punto de vista, es eh, cambiar un poco su forma de pensar, dejar de pensar tanto en la propia infraestructura o en la propia edificación y pensar un poquito más en los ciudadanos, empezar a pensar en la salud de los ciudadanos, en construir sostenible, en buscar nuevos materiales, en buscar nuevas formas de construir que cuiden el medio ambiente, eh, tenemos que hablar mucho de economía circular, de cómo reutilizar todos los residuos de construcción, de cómo crear espacios que sean más amables, que sean espacios más confortables, porque todo eso redundará en beneficio del ciudadano y al mismo tiempo redundará también en beneficio de la propia construcción, porque los ciudadanos de alguna manera eh, estarán más dispuestos a, a, a asumir los costes que correspondan eh, cuando vean que, lo, que el resultado que se obtiene es más favorable a, a sus propios objetivos. Si nosotros somos capaces de hacer ciudades más amables, ciudades más sostenibles y de construir a favor de la naturaleza, es que podemos acabar ahorrando costes también, porque reutilizaremos materiales, reciclaremos cuestiones, en fin, que al final es entrar en un proceso, una en dinámica, una dinámica de transformación, que como digo, no es que le, la estemos impulsando solo desde la región de Murcia, es una dinámica de transformación que se impulsa desde la Unión Europea, desde las Naciones Unidas. Eh, lo que tenemos que hacer es sumarnos a esa sala de transformación eh, y que las empresas la entiendan, la comprendan, la suman y la impulsen también. Y eso será en beneficio de sus propios negocios y en beneficio de todos los ciudadanos.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: Concentración contra la violencia en los centros sanitarios. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y miembros del equipo de gobierno... ...han acompañado a los trabajadores del Servicio Murciano de Salud... ...en la concentración convocada para expresar el rechazo... ...al aumento de las agresiones en los centros sanitarios... ...donde han leído un manifiesto. A continuación escuchamos a las sanitarias que han leído este manifiesto.
5: Los trabajadores de los equipos de atención primaria de la región de Murcia... Pedimos la intervención de todas las administraciones públicas y de la sociedad murciana para detener un problema emergente, creciente y persistente que supone un riesgo real e inmediato para la prestación de asistencia sanitaria tal y como la conocemos. Estos hechos no son aislados ni puntuales. Se suceden en distintos puntos asistenciales de nuestra región con sentencias firmes de aquellos que son denunciadas. Las agresiones, amenazas, coacciones e insultos son cada vez más frecuentes, incrementándose un 25% durante el 2022, tras la pandemia mundial de la COVID. Solo las agresiones graves trascienden a la prensa y a la opinión pública y son la punta de un iceberg de violencia invisible a la sociedad. En este año, Hemos conocido casos graves en los centros de salud de Yecla, Calasparra, La Unión, San Andrés, entre otros. Y recientemente en el PAC de Fortuna, donde se amenaza, veja, insulta, menosprecia, atenta al honor y agrede verbal y físicamente a cualquier compañero de los centros asistenciales, al personal sanitario en consulta y en urgencias y también en los domicilios a los que acudimos para prestar asistencia. Todos recordamos cuando el 11 de marzo del 2009 un médico de familia del Centro de Salud de Moratalla fue asesinada por un paciente, hiriendo a un técnico conductor de ambulancia y afectando emocionalmente al resto de compañeros, a sus familias de por vida y a toda la región. En la actualidad muchos agresores continúan accediendo regularmente a los centros de salud mientras que los profesionales se tienen que trasladar. Los agresores y los violentos no respetan las normas mínimas de convivencia, no respetan a los sanitarios y lo que es peor, no respetan al resto de pacientes. Los violentos son una minoría en nuestros centros y además habitualmente son conocidos y reincidentes. Su conducta implica un deterioro de la atención al resto de usuarios. Nos enfrentamos a un problema social en el que se normaliza la violencia verbal, gestual y física en los centros sanitarios. En este clima de agresividad y
6: temor, la relación de confianza médico-paciente, pilar fundamental de la atención primaria, se deteriora, con consecuencias negativas para todos, y estos actos violentos conducen a escaladas de violencia, donde las redes sociales se han convertido en cómplices desde el anonimato, las causas de este incremento de la violencia en los centros sanitarios son muy diversas, pero no podemos obviar que el deterioro y declive de la atención primaria infravalorada con una financiación deficiente es el origen de parte de la frustración y la agresividad de algunos pacientes que se refugian en un cambio de comportamiento social donde la inmediatez, las demandas descontroladas y sin atender a normas mínimas de organización conducen a deteriorar la confianza necesaria para la atención en los centros asistenciales. Tras, los, tras lo expuesto y convencidos de que no podemos, no debemos y no queremos trabajar atemorizados, hacemos un llamamiento público para exigir medidas rápidas, efectivas y contundentes que penalicen estos comportamientos y conductas violentas contra los trabajadores de los centros sanitarios. Actuaciones de oficio y juicios rápidos en menos de 72 horas, negándonos a aceptar que la única solución de una agresión sea el traslado del profesional agredido de su centro de trabajo y de su entorno de trabajo. Campañas de sensibilización social que devuelvan a la sanidad murciana el respeto sin el cual no sería posible mantener la accesibilidad. Equipos de vigilancia y personal de seguridad formado en todos los puntos asistenciales actuaciones de apoyo a las víctimas. Por tanto, pedimos a la Administración aborde de manera integral e inmediata los problemas reales de la atención primaria que tanto exponen a sus profesionales. Seguiremos luchando por, por, por proporcionar a nuestros pacientes un entorno seguro y seguiremos trabajando para darles una atención de calidad desde la tolerancia y el respeto mutuo. Condenamos cualquier acto violento hacia los trabajadores de la sanidad y exigimos tolerancia cero para que estas actuaciones no se repitan. Muchas gracias.
0: Hemos querido preguntarle a estas sanitarias en qué situación se encuentra el centro de salud Ernest Just.
6: Bueno, en nuestro centro sí que tenemos un vigilante de seguridad Vigilantes de seguridad sí tenemos, pero bueno, la, tampoco tenemos gente que esté dentro de las consultas y cualquier médico dentro de su consulta pues, puede ser agredido o puede ser... Pero sí que es cierto que hay centros que no tienen vigilantes de seguridad y, y en los periféricos tampoco hay vigilantes de seguridad. Entonces eso supone pues, pues un peligro, una amenaza y, y nosotros continuamente expuestos a cualquier violencia de, del usuario cualquier agresión que se pueda manifestar. ...por parte de ellos...
0: ...también hemos querido preguntarle... ...si se ha cometido alguna agresión... ...en este centro de salud... ...sí,
5: hace unos años concretamente... ...si sí hubo una agresión física... ...las verbales suelen ser lo más habitual... ...vale, eso está a la orden del día... ...es raro el día que... ...no hay una pequeña controversia... ...en las consultas de cualquiera... ...de los profesionales que estamos aquí... ...pero sí que es verdad que hace unos años... ...hubo una agresión física... ...en el gimnasio... ...y bueno, eso sí que se abrió la web de agresiones, que nosotros tenemos un dispositivo donde tú abres una web de agresión y eso lleva su circuito, su denuncia por parte del profesional, su asistencia a los juzgados, a la que yo también tuve que ir, y bueno, fue lo más que, que ha podido ocurrir. Es cierto, Ay, lo, que dice, lo que dice el comunicado es así, desde la pandemia quizás el haber estado encerrado la gente en casa ha hecho que, que tengamos menos paciencia, ¿no? ...y sí que ha habido un incremento desde la pandemia para acá... ...tal cual dice el Comunica, es así.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: Las exportaciones de plantas y flor cortada toman carrera y crecen un 10%. Tras unos años de recesión por la pandemia, las ventas al exterior consolidan su positiva evolución. En los siete primeros meses del año, las ventas al exterior de flores y plantas vivas totalizaron 402,7 millones de euros, reflejando un incremento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la evolución positiva de la planta viva. El principal capítulo de la exportación de este sector, con un por ciento más y 332 millones de euros según datos del departamento de aduanas de la agencia tributaria procesados por la patronal de productores y exportadores fepex los principales productos dentro de la planta viva crecen como la planta de exterior con 164 millones de euros un 7 más la planta de interior con 68,5 millones de euros un 5 más y los árboles y arbustos con 71,3 millones de toneladas un 20 más también mantienen un una evolución positiva a las ventas al exterior de flor cortada con un aumento del 4% totalizando 42,7 millones de euros impulsada por la exportación de crisantemo con un 30% totalizando 846.800 euros ya que el resto de las flores cortadas decrecen un 34% la rosa situándose en 4,4 millones de toneladas y un 31% el clavel totalizando 7,4 millones. Junto a la planta viva y a la flor cortada los otros dos subsectores ...que conforman la explotación son follaje y bulbos... ...con un 15% más y 21 millones de euros... ...y un 17% más y 7,2 millones de euros respectivamente.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. La Junta de Gobierno Local acordaba el pasado 18 de octubre aprobar la ampliación del pago voluntario del IBI, popularmente conocido como la contribución, hasta el próximo 2 de diciembre... De este año. Carlos López, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, informa que cualquier contribuyente puede, a través de la sede electrónica, obtener su carta de pago sin necesidad de certificado digital, así como pagarla directamente a través de tarjeta Bizum o imprimirla para el pago en las entidades colaboradoras. No obstante, las cartas de pago llegarán a los domicilios a lo largo de la próxima semana.
4: Ampliamos el plazo del IBI desde el 2 de noviembre eh, hasta el 2 de diciembre, el plazo de pago voluntario del IBI de la contribución, del impuesto de bienes inmuebles. Una ampliación de plazo que va a servir para fundamentalmente pues para facilitar el pago a los ciudadanos. Por ejemplo, a los pensionistas, ¿no? que sabemos pues que cobran su pensión a finales de noviembre. Era una demanda muy importante de las asociaciones de mayores, de personas también individuales que no lo habían hecho, y espero que vaya a venir y que venga para quedarse ya, ...para el resto de, de los años. También se van a mandar esas cartas de pago... ...pues ya la semana que viene van a estar en los domicilios... ...para que la gente pueda hacerlo a través de esas cartas de pago... ...en sus entidades bancarias habituales... ...pero también se puede hacer a través de la página web del Ayuntamiento... ...entrando en sede.torrepacheco.es... ...sin necesidad de certificado digital, simplemente poniendo el DNI... ...y la referencia catastral que podemos encontrar... ...o bien en la documentación de la vivienda... ...o bien en el recibo del año pasado... Eh, ...pagarlo a través de tarjeta de Bizum o eh, imprimirlo, llevarlo a la entidad o incluso directamente con el móvil en, el, en cualquier cajero de esta eh, banco habitual de la entidad de bancaria habitual, con lo cual eh, pues todas las facilidades. También se va a ampliar en el próximo pleno, vamos a ver una propuesta para, para abrir un plazo extraordinario para la solicitud de bonificación de familia numerosa para el, el año que viene. Este año se cambió el plazo, se puso un plazo nuevo del 1 de, de, marzo, al, a, o sea, de marzo de abril perdona, a junio y se va a abrir un plazo extraordinario hasta el 31 de diciembre porque hay personas pues, que nos han comunicado que por distintas circunstancias no le ha dado tiempo a presentar la documentación, no han podido, no se han enterado y por tanto pues, abrimos ese plazo extraordinario también para que la gente pueda presentar eh, sentarla y acogerse a esas bonificaciones eh, de familia numerosa en el impuesto de bienes inmuebles. En definitiva, pues bueno, intentando también eh, que podamos y que la Hacienda Pública, que es cosa de todos, pues también tenga esa facilidad para que todo el mundo pueda acceder de la manera en la que sea posible a, a, al pago. Recordar también fraccionamiento, aplazamiento, acercándose a la oficina de recaudación, hasta ese viernes 2 de diciembre también pueden pues, realizar esos fraccionamientos de pago a aquellas personas que tengan más dificultades.
1: Abrimos el apartado de sucesos en este informativo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en la pedanía pachequera de Balsicas... ...por su presunta participación en un delito contra el patrimonio histórico... ...después de adquirir durante más de 70 años un número muy importante de bienes culturales... ...de ilícita procedencia como dos cañones de galeones del siglo XII... ...una base de columna romana del Cerro de la Almagra de Mula... ...y vagonetas de la Sierra Minera de la Unión... Los bienes incautados procedían de diversos espolios en iglesias, yacimientos arqueológicos, terrestres y subacuáticos... ...que el investigado habría ido recibiendo y adquiriendo a lo largo de su vida... ...y depositando sin autorización y sin las debidas medidas de conservación en fincas de su propiedad... ...y muchos fueron declarados bienes de interés cultural. Además había pilas bautismales, ánforas romanas, bombas de la guerra civil española o diversa imaginería religiosa. Los investigadores de la Policía Nacional resaltan la localización de unas anclas de origen romano realizadas en plomo y plata, objetos que tendrían un valor único a nivel mundial y que solamente algunos de los museos más prestigiosos podrían disponer de ellos. La investigación se ha desarrollado con la colaboración de expertos en historia, bibliografía y escultura de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia. También viene el apartado de sucesos un individuo de 41 años cuya identidad no ha sido facilitada... ...ha sido detenido por intentar violar a punta de cuchillo a dos mujeres en las fiestas de Torre Pacheco... ...según ha informado la Guardia Civil. Fueron los agentes que integraban el dispositivo de seguridad de las fiestas... ...los primeros que tuvieron conocimiento de los hechos. Cerca del recinto ferial un sujeto había intentado forzar a dos jóvenes pero ellas lograron forcejear con el agresor, zafarse y echar a correr. Las víctimas solicitaron auxilio tras haber sido abordadas por un varón que tras sujetarlas por la espalda y poniendo un cuchillo de grandes dimensiones en el pecho de una de ellas, intentó por la fuerza trasladarlas a un descampado próximo al recinto donde se encuentra una construcción abandonada con la intención ...de agredirlas sexualmente, en este caso a las mujeres... ...según detalla el cuerpo de la Benemérita. De la investigación desarrollada y los indicios obtenidos... ...se desprende que la rápida localización y detención... ...del presunto agresor sexual ha permitido frustrar... ...la comisión potencial de nuevos delitos de naturaleza sexual... ...ya que la forma en la que fue sorprendido... ...denotaba una conducta proclive a la nueva comisión... ...de hechos de naturaleza similar". El hombre acusado de un delito de agresión sexual en grado de tentativa fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de San Javier, de donde salió libre con cargos y una orden de alejamiento de sus víctimas. Edición Mediodía. Servicios informativos. Verónica Martínez, concejal de mayores en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, presentaba el segundo festival de teatro aficionado que en esta ocasión destinará toda su recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer. La Edil de Mayores agradecía la implicación en este festival de los grupos de teatro de La Ermita Nueva, San Isidro de Meroños, Tararique TV de Torre Pacheco y el grupo de San Cayetano, La Tercera Juventud. Las obras de teatro se pondrán en escena los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Centro Cívico de Torre Pacheco y el precio de la entrada la entrada será de 5 euros, cuyo importe irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.
7: Bueno, pues nos encontramos esta tarde en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez para presentar el segundo festival de teatro de aficionados, un festival solidario, un festival que lo componen los, los grupos de teatro que tenemos en nuestro municipio, esos grupos de teatro aficionados que, por así decirlo, por amor al arte, hacen esta afición esta que tienen al, al teatro. Eh, contamos con eh, el Grupo de Teatro de la Ermita Nueva, de Dolores de, de Pacheco. Contamos también con el Grupo de Teatro de eh, San Isidro de los miroños Contamos con el Grupo de Teatro de los Mayores de Torre Pacheco, Tararí, que te vi Y también contamos con el Grupo de Teatro de eh, San Cayetano, La Tercera Juventud. Desde aquí, en primer lugar, agradecer la participación. ...de todo ello a este segundo Festival Solidario... ...ya que el primer Festival Solidario que hicimos... ...fue en el año 2019... ...tuvimos que parar... Este, ...este festival debido a la, a la pandemia... ...y en este año hemos querido retomar... ...este festival solidario... ...a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer... ...y más hoy 19 de noviembre... ...Día Internacional Contra el Cáncer de, de Mama... ...qué mejor día para poder presentar... ...este festival solidario... Hacia, este, ...hacia esta asociación, hacia esta ONG... ...que tanto hace, por esas mujeres valientes... ...que tanto hace por aquellas personas... ...que sufren eh, cualquier tipo de cáncer... ...pero en especial por el día que es hoy... ...contra el cáncer de, de mama... Eh, ...desde aquí pues decir... ...que es el próximo 4, 5 y 6 de noviembre... Eh, ...en el Centro Cívico en, eh, de Torrepacheco... ...se van a realizar las obras... ...de todos los grupos de teatro... ...que he mencionado anteriormente... ...desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...este festival lo hacemos con muchísima ilusión... ...con muchísimo cariño... ...porque creemos que nuestros vecinos y vecinas... ...merecen disfrutar las la obras que realizan... ...en sus respectivos pueblos... ...y también con sus respectivos colectivos... Desde aquí eh, agradecer a todo el trabajo realizado por la concejalía, en especial a, a Lola, que todos la, la conocemos y que lleva todo el trabajo eh, para que todo salga bien lo próximo, el próximo 4, 5 y 6 de noviembre. Y también agradecer a todos estos artistas, actrices y actores aficionados y eh, agradecer la disposición, y la disponibilidad que siempre ha tenido la asociación, la asamblea local contra el cáncer de aquí de Torre Pacheco cuando se le llamó para decirle que todos habíamos decidido por unanimidad que eh, fuera hacia el beneficio recogido a 5 euros cada, eh, cada función, pues fuera recogido pues, para la Asociación Española contra el Cáncer de Torre Pacheco. ...yo sin más os voy a dejar con cada uno de ellos... ...que os van a explicar, os van a decir... ...qué día exactamente eh, van a realizar las, las obras de, de teatro... ...y animar, animar a todos los vecinos y vecinas de Torrepacheco... ...y alrededores, los de la comarca... ...que vengan a ver el próximo 4, 5 y 6 de noviembre... ...este festival de teatro aficionado... ...porque sí, estoy segura de que va a ser un gran éxito... ...y que lo van a disfrutar.
4: El grupo de Teatro Mita Nueva nos toca comenzar el festival... El día 4 de noviembre, a las 9 de la noche, pondremos en escena nuestra obra El Maletín, que también es una obra nuestra, original nuestra, y eh, queremos que vayan a verla, ¿no? Que salgan de casa, vayan a ver El Maletín, y estén un rato con nosotros y colaboren con, esta, con este festival benéfico a favor de la sociedad Contra el Cáncer, creo que un, son dos motivos para ir a, a, al teatro, ¿no? Uno, disfrutar de la obra y otro, pues colaborar con este festival benéfico. Pues
2: yo soy de San Cayetano y pertenezco al Grupo de la Tercera Juventud de Teatro de San Cayetano y representamos nuestra obra de teatro el día 5 de noviembre a las 8 de la tarde y os invito para verla y pasemos un ratico agradable entre todos y colaborar con esta asociación que hemos decidido colaborar de, contra el cáncer ...y animaros a todos.
5: Hola, soy Pepita... ...pertenezco al grupo Tararique que de, ...de aquí de Torre Pacheco... ...de Teatro de Mayores... ...y nosotros actuamos... ...el sábado 5 a las 8 de la
2: tarde.
7: Yo soy Fabi, del grupo de teatro... ...de San Isidro de los Meroños... ...nosotros vamos a cerrar estos días... ...con nuestra obra el domingo 6... ...a las 6 y media de la tarde... ...espero que nos acompañéis... ...y que pasemos unos días muy divertidos. Gracias.
1: Encarna Nieto, presidenta de la Junta Local... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...agradecía a los grupos de teatro... ...el gesto que han tenido... ...con la Asociación Española contra el Cáncer... ...aportando toda la recaudación a esta asociación.
8: Eh, yo soy la presidenta de la Junta Local... ...de la Asociación contra el Cáncer... ...aquí en Torre Pacheco... ...llevamos ya funcionando 12 años y bueno cuando me llamó Loli Nieto pues agradecí muchísimo la atención que habían tenido con nosotros para donar aquello que recaudemos que espero que sean muchos porque todas estas personas aunque crean que son aficionados son grandes de actores entonces mmm, me gustaría que asistiese que el público porque son obras además muy divertidas para pasar un rato y olvidándonos también en esos momentos de la crueldad que es el
1: cáncer, que es una enfermedad. Encarna Nieto recordaba que el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, coincidiendo precisamente con la presentación de este festival, cuya recaudación irá destinada a la investigación de esta enfermedad. Por último, Nieto invitaba a todos los ciudadanos de nuestro municipio a asistir a este certamen de teatro los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Centro Cívico de Torre Pacheco. Eh,
8: hoy, justamente, es el 19 de octubre que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nos referimos también a todos los cánceres, pero es hoy el Día Mundial del Cáncer de Mama. Entonces, aunque ayudamos a todos, pues ha dado la casualidad de que justamente se ha grabado en este día. Muchísimas gracias y espero vuestra asistencia.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 20 de octubre en la región de Murcia. Bajan las máximas, cielos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales en las sierras del interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas irán en descenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 18. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 19. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 18 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...